0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, was würdet ihr oder sie oder ihr oder sie tun, wenn ihr alle auf einmal 1000 Euro jeden Monat einfach so bedingungslos auf dem Konto hättet? Wenn dieses Gefühl von ja, Existenzsorge einfach weg wäre und ihr euch fragen könntet, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Eine, die sich auf den Weg gemacht hat, um darüber was herauszufinden, haben wir heute zu Gast. Und die hat einige Menschen aufgesucht, denen genau dieses kleine Wunder widerfahren ist. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf Claudia Cornelsen. Das ist dein Wasser und dein Mikro. Wasser, da fang ich mal mit an. Ja, fangen wir mal an mit dem Wasser. Ja, du bist ja schon seit über 15 Jahren eigentlich auf dem Weg, dich mit dem Grundeinkommen zu beschäftigen, soweit ich das weiß. Und du selber bist ja einiges und nicht nur so Listro-Aufgaben wie Journalistin, pr beraterin und Ghostwriterin, sondern du hast viele Jobs gemacht und ich muss das mal lesen, weil das so viel ist. Also Putzfrau, Social Artist, Videohostess, Nachhilfelehrerin, Packerin am Fließband, Aktmodell... Ambulante Altenpflegerin, Tipse im Fischhandel und Verkäuferin im Lottoladen. Was ist eigentlich Videohostess? Ist das was, was man seiner Mutter nicht erzählt?
0: Oder? Es gab mal, nee, das okay. ich hab's mal, Früher hieß es sogar noch ähm, Videoclubdame. Das fand ich Video noch schöner. Videoclubdame. Videoclubdame. Das war der offizielle Titel. Das war, es gab früher so Geschäfte, wo man Videos. Videos war sowas. Das waren so Kassetten. Also das waren so Dinger, die man in so Automaten legt ich und dann weiß. konnte man Filme angucken war damals und dann, weil man die nicht kaufen musste, konnte, konnte man die ausleihen und das Ausleihen, das war so eine Art Flatrate, da konnte man Mitglied in einem Club werden und dann konnte man, ich weiß nicht mehr, so und so viele Videos am Tag, am Monat oder irgendwas ausleihen, habe ich vergessen. Und ich war eben die Clubdame, die dann hinter der Theke stand und wenn die Leute dann gesagt haben, was sie haben wollen, das dann rausgesucht hat oder sie beraten hat oder so.
1: Okay, also auch damals hast du schon viel über die Bedürfnisse der Menschen erfahren dürfen.
0: Es gab auch eine Schmuddelecke, ja genau. Ja, stimmt.
1: Und ähm, was, also in diesen ganzen Jobs, die haben dich ja vielleicht auch so ein bisschen vorbereitet auf, auf deine Suche und Recherche und dein, dein ja, äh, Forschen, will ich fast schon sagen, in diesem ganzen Bereich. Was hast du denn da so für dich gelernt übers Arbeiten und Geld verdienen?
0: Ich lerne ja immer noch und wenn du sagst, ich tue das seit 15 Jahren, stimmt es nicht ganz. Ich werde jetzt 53 und ich würde sagen, die erste Erfahrung mit bedingungslosem Grundeinkommen habe ich sozusagen quasi mit der Geburt gemacht, boah Prost, <lacht> also die erste Erfahrung habe ich mit der Geburt gemacht, weil das Tolle ist doch, man kriegt diese Muttermilch ne? und man kriegt die einfach so. Also ich musste dafür nichts tun. Ich musste nicht niedlich gucken oder ich musste irgendwie, ich musste auch nicht hübsch sein. Also so, ich musste einfach nur da sein und dann, gut, im Zweifel muss man vielleicht mal ein bisschen mäh sagen oder ein bisschen lauter Mäh sagen, aber dann kriegt man das. Und das ist schon glaube ich, eine tolle Erfahrung, die wir alle irgendwann vergessen. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wann im Leben dieser Moment passiert, wo man anfängt. Du musst erst die Geschirrspielmaschine ausräumen, damit du Taschengeld bekommst. Also irgendwann kippt das. Und dann gibt es irgendwann, als Erwachsener hat man das alles völlig vergessen und denkt, das habe ich mir ja verdient. So. Und, das, und das ist ja ein Irrtum, dass man sich irgendwas verdient hat. Also so, jetzt weiß ich nicht, ob das alle sofort zu so verstehen, aber also es ist ein Irrtum. Und das versuche ich jetzt gerade rauszufinden, nicht warum... Äh, warum das ein Irrtum ist, sondern warum das nur ich verstehe. Also warum die anderen das nicht auch alle sofort verstehen, dass das ein Irrtum ist. So. Kennst dabei. du
1: denn das Gefühl noch heute von der Bedingungslosigkeit?
0: Ich erinnere mich nicht so richtig dran, wie das war mit der Muttermilch. Na, ich meine, so. neu
1: erfahren, hast du es selber mal nee, erfahren? Nein, leider
0: nicht. Leider nicht. Ich, also ich, hab, ich bin ja nun bei diesem Verein mein Grundeinkommen. Und für die, die es nicht wissen, wir verlosen Grundeinkommen. 1.000 Euro im Monat und zwar wirklich komplett bedingungslos. Das, man muss sogar vorausse ziemlich voraussetzungslos. Die einzige Voraussetzung, die man mitbringen muss, ist, dass man ein Konto hat. Also einen Namen und ein Konto. Und fürs Finanzamt fragen wir dann noch nach der Adresse, damit wir das nicht für unsere Segeljacht in Monaco verzocken, sondern dass wir es wirklich auch an diese Person gegeben haben. Und dann kann man das. Äh, gibt es eine Lotterie und es gibt äh, wörterverrückte Menschen, die geben einfach Geld her, die geben das so raus. Das sind im Moment... 150.000 Menschen, die jeden Monat im Schnitt 4 Euro rausrücken und es sind auf unserer Webseite 1,5 Millionen Menschen registriert und von denen nimmt jeder Dritte an diesen Verlosungen teil, die wir im Moment einmal, heute Abend hatten wir gerade, das ist jetzt ein Tick zu spät, aber heute Abend gab es gerade wieder eine, die nächste ist dann Anfang des Monats, genau, da sind die Gewinner von heute ähm, und ähm, genau und dann verlosen wir das und dann kriegt man ein Jahr lang diese 1000 Euro im Monat. Und ich bin auch Crowdhörnchen, also so nennen wir die, die als Dauerspender da Geld geben. Und dann ist man automatisch im Lostopf. Also, ob man will oder nicht, man kann gewinnen. Und wir haben auch ein paar von den Gewinnerinnen und Gewinnern dabei gehabt, die haben gewonnen, obwohl sie gar nicht wollten. Die wollten nur Geld geben. Ähm, verrückt, ne? Also, genau. Es ist alles so verrückt in dieser Welt. Also, naja. Und ich hab, am Anfang habe ich mir gedacht: Oh Gott, oh Gott. Hoffentlich, hoffentlich gewinne ich nicht. Ich, ich kenne so ein paar Promis, dann habe ich irgendwann mal Sibylle Berg, das ist so eine Schriftstellerin, wie gesagt das wäre so cool, wenn sie mitmachen würde, weil dann würden noch mehr Leute mitmachen. Und dann hat die gesagt, ja, ich kann ja gar nicht gewinnen, ich wohne in der Schweiz. Hab ich habe gesagt, kein Argument, man kann auch in der Schweiz wohnen also man kann auch in Honoluli wohnen, es gibt, es gibt überhaupt keine Beschränkung. Ja? Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich brauche es ja nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, alle brauchen es. Du, du, du weißt ja noch gar nicht, was du brauchst, weil du gar nicht ahnst, wie es ist. Sie hat da nicht mitgemacht, aber dieses Gefühl habe ich verstanden, weil ich das auch immer gedacht habe. Aber jetzt habe ich letztes Jahr eben ganz viele von denen, wir haben über 400, ich glaube inzwischen sind es 410, oder also über 400 Menschen, die Grundeinkommen schon gewonnen haben bei uns. Ja, finde ich auch, finde ich wirklich toll. Es ist unglaublich toll, dass das möglich ist. Ich glaube mal, wie viel Geld das ist, das einfach gespendet wird einfach verschenkt wird, damit wir dieses Experiment machen können. Und diese, ich habe also von diesen, damals waren es 100 Leute, die waren schon fertig, die hatten das schon ein Jahr. Von denen habe ich dann nur 25 getroffen. Ja, aber äh, die waren willkürlich ausgewählt, das ist alles totale Willkür. Ähm, und das war so beeindruckend, diese Menschen zu sehen, wie die, äh, wie die reagiert haben, wie die darüber gesprochen haben, dass ich seitdem denke, hoffentlich gewinne ich weil das ist so ich glaube das ist so anders es ist so anders ob ich keine ahnung von meiner mutti taschengeld bekomme oder von meinem arbeitgeber ein gehalt überwiesen bekomme oder vom staat hartz iv es, also jede art von geldtransfer ist anders als das das ist so spezifisch dass ich irgendwie denke ich kann ich habe so eine ahnung wie es sich anfühlt aber das ist ein bisschen so wie sex man hat so man kann tausend pornos gucken und weiß nicht wie es ist und ich glaube <lacht> Interessanter, Interessanter so. Vergleich,
1: da möchte ich gerne mal einhaken.
0: Entschuldigung, ich habe in diesen Muskatnuss reingerochen. Ja, aber. ja.
1: Mach ruhig weiter, jetzt wird's interessant. Möchtest du eine Nase? Ja, genau. Ich würde gerne mal einmal kurz zurückspulen. Der Verein Mein Grundankommen ist ja ursprünglich sozusagen auf einer Initiative von Michael Bohmeier begründet, der damals ja eine ähnliche, für sich zumindest gefühlte, bedingungslose Erfahrung gemacht hat. Er wurde einfach finanziert und konnte für sich mal schauen, was er eigentlich dann macht, wenn, wenn er einfach machen kann, was er möchte. Und daraus ist ja diese ganze Initiative entstanden, und ich finde es eigentlich da schon so erstaunlich, dass die Menschen sofort angefangen haben, bedingungslos Geld zu geben. Weil es gibt ja wirklich keine Bedingung. Bei euch darf jeder mitmachen. Du hast es angedeutet, es dürfen irgendwie äh, ja, alle, alle möglichen Berufs- oder Unberufsgruppen, also sogar Millionäre, auch politisch ist nicht, äh, ist nicht interessant. Da hat auch ein
0: Millionär gewonnen. Das ist ganz toll. super spannend. Ja. Was hat er mit
1: dem Geld gemacht?
0: Genau, der ist verzweifelt darüber. Wirklich, der, ist, der, der, der hatte gesagt, das war phänomenal, weil er wollte, er wollte, er war auch einfach nur ein Geldgeber und er wollte auch nicht gewinnen. Und dann hat er gesagt, das ist so verrückt, ich kann mit dem Finger, egal auf wen zeigen, der braucht es dringender als ich, ich brauche es wirklich nicht. Was mache ich mit diesem verdammten Geld? Und dann saß er so da und hat gesagt, das kann ich ja nicht einfach ausgeben. Und ähm, dann hat er gesagt, ich will das Geld verschenken. Und dann hat er gesagt, es ist auch gar nicht so leicht, Geld zu verschenken, das will ja keiner haben. Was? Ja? Naja, es will ja niemand was geschenkt bekommen. Wer, wer will denn was, also jetzt einfach so, ich, also dieses, ich brauch's ja nicht, das haben wir doch alle tief drauf. Also wir sitzen noch, wir haben doch alle dieses Gefühl, nee, nee. Und das, und das ist uns auf der anderen Seite, wir hatten auf der anderen Seite auch einen Obdachlosen, der es gewonnen hat. Ähm, und der hat gesagt, ich brauch's ja auch nicht. Es gibt ja echt andere, die brauchen das viel dringender. Äh, das ist das Verrückte. Keiner will reich sein, also alle wollen irgendwie reich sein, aber wenn einer es ist, keiner fühlt sich reich. Und auf der anderen Seite, will keiner arm sein und die, die arm sind, wenn man die fragt, bist du arm, dann sagen die, nein, ich nicht, ich bin nicht arm. Wir haben so, das ist so verquer, es ist alles so verquer mit diesem verdammten Geld, da ist nichts richtig und dieser Millionär saß da und dachte, ich habe jetzt diese 1000 Euro bekommen von Menschen, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen und ich brauche es nicht, was mache ich mit diesem Geld? Sein Trick war dann, dass er das Geld verliehen hat, der hat Kredite vergeben. Ich hab, als er das erzählt hat, habe ich gesagt, na super. Jetzt gründen wir eine Bank oder was? Ja? Und dann hat er aber gesagt, nee, ich verleihe das, aber ich verlange es nicht zurück. Also kennt man ja auch unter Mikrofinanzierung. Ne? Genau, weil wenn ich den Leuten das leihe, dann bewahren die ihren Stolz. Dann habe ich es ihnen nicht gegeben als Almosen oder so, sondern dann können die sagen, ich habe mir das Geld geliehen und dann mache ich jetzt so ein Yummy auf, ne? so ein Yummy. Entschuldigung, heißt es natürlich. Also so ein mach oder mach wie Michael Bummer ja irgend so ein komisches Start-up mit IT und dann wird es was. Aber das, das ist eigentlich ist es so ein komisches Geschenkspiel. Wir schenken uns wechselseitig, sage ich auch immer, ich arbeite und die Leute schenken mir Geld dafür. Weil was ist was wert? Sorry, wenn Laura sagt, die Leute sollen bezahlen, was sie finden, was was wert ist. Ich, also ich kann nicht mit Geld umgehen und ich glaube, ich, ich weiß nicht, was was wert ist. Ich, ich verstehe nicht, warum ein Steuerberater, keine Ahnung, 175 Euro die Stunde bekommt und eine Krankenschwester 30 Euro die Stunde. Das verstehe ich nicht. Also, das, 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 also ich, das, da gibt es aber Menschen, die verstehen das, die sagen, das muss so sein. Und Haben wir uns mal irgendwann darauf geeinigt
1: oder irgendjemand sich darauf geeinigt? Was du eben schon angesprochen hast, was ich interessant finde, ist Geld halt viel mit Würde zu tun oder beziehungsweise ne, es hat das, es das Gefühl von würdig oder unwürdig zu sein, Menschen, die arm sind, wollen oft, kein Geld geschenkt bekommen, weil sie damit ihre Würde eigentlich auch wieder in, in Zweifel ziehen lassen. Menschen, du bist ja auch in einem anderen Verein aktiv, wo es um, um die Hartz IV eigentlich Sanktionen geht, äh, wo ihr euch dafür einsetzt, dass äh, Menschen halt Unterstützung bekommen, wenn sie solchen Ak Sanktionen eigentlich unterliegen, die, wie ich finde, auch gegen ihre Würde gehen. Äh, was sind eigentlich so die Klassiker an, an Gegenargumenten gegen das Grundeinkommen?
0: Genau. Also die Klassiker sind das können wir nicht bezahlen. Kann man bezahlen, bezahlen wir schon längst, aber erkläre ich jetzt nicht. Es ist kompliziert, kommt das Wort Steuer drin vor. Das zweite Klassiker ist, dann geht ja keiner mehr arbeiten, das ist das hängematten -Argument. Wo ich sage, ja, ich glaube schon, dass die Menschen gerne mal in der Hängematte liegen, eine Zeit lang, aber wenn man da zu lange liegen bleibt, gibt es Druckstellen. Und irgendwann wird es langweilig. Und dann wird es irgendwann richtig nervig und dann wird man aggressiv und dann kommt man raus aus der Hängematte und muss irgendwas tun, weil sonst wird man wahnsinnig. Und so viel Geduld habe ich mit Menschen. Deswegen glaube ich, können wir uns das leisten, weil wenn man das mal erlebt hat, länger als vier Wochen nichts tun ist die Hölle. Ja? Das war das, was Michael Bohmeier erlebt hat, weil er nämlich dieses Geld hatte und dann hat er halt erstmal alles aufgeräumt dann ist er in den Park gegangen und so weiter und irgendwann nach drei Monaten ist er durchgedreht, und hat gesagt, Jetzt ich habe keine To-Do-Listen mehr, was, was kann ich denn jetzt tun? <lacht> so. Und aus dem heraus ist dann eine Energie entstanden und andere Fragen. So. Also das ist das zweite Argument. Das dritte Argument ist, ähm, wer bringt denn dann den Müll weg? Also das Müllmann-Argument. Das finde ich das bitterste, ehrlich gesagt, weil es irgendwie so klar macht, wir müssen Menschen in die Not stoßen, damit irgendjemand die Drecksarbeit macht, auf die ich keine Lust habe. Das ist schon ein Menschenbild, das muss man erstmal verdauen. Wenn mir das so einer sagt als Argument, ja, finde ich schon, denke ich immer, ja, herzlich willkommen, du bist in der Hölle, ich komme da vielleicht auch noch hin, weiß ich noch nicht, aber das ist schon hart, so das Müllmann-Argument. Wenn wir jetzt über ein freundlicheres Menschenbild nachdenken und sagen, hey, ähm, das mit dem Müll, also es gibt Arbeiten, die wir ungern machen, was bräuchte ich denn, damit ich diese Arbeit machen kann? So. und wann würde ich denn den Müll runterbringen? Und dann gibt es einen, viele Frauen bringen den Müll weg in unserer Gesellschaft. Es gibt so bestimmte Frauenarbeiten, die unbezahlt sind, ja, die, die dann die ungern gemacht werden. Und das ist auch eine Frage von Machtverhältnissen. So. Aber wenn man dann sagt, man kann sagen, ja, das hat einfach Sinn. Also so einem Kind, so einem kleinen Kind, sorry, kommt auf dich zu, Laura, demnächst, äh, den Arsch abzuwischen oder so, ja? oder die nassen Windeln äh, wegzunehmen, keine schöne Arbeit. Ja? Ähm, aber total sinnvoll. Und das Kind freut sich. Und es wird, liegt nicht wund, und es ist, freut sich und es strahlt und es lacht, wenn es frisch gewindelt ist. Das ist einfach beglückend. Also Sinn ist eine gute Alternative zum Müll. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir es ordentlich bezahlen. Das ist die zweite Variante, dass wir sagen, Leute, das ist, das ist einfach ein scheiß Job, dafür musst du mir richtig viel Geld kriegen. Und zwar noch viel mehr als irgendein so bekloppter Investmentbanker. Weil Sehr gut. So. Und wenn Sehr wir nicht genug Geld haben, um den zu bezahlen, ja, dann müssen wir uns überlegen, gibt es irgendeine Maschine, die das macht? Hier hinten, da habe ich gesehen, da steht dieser Pepper, das ist so ein kleiner Roboter. Hey, dann programmieren wir uns Roboter und die bringen den Müll weg oder noch besser ist wir produzieren den Müll vielleicht gar nichts, wäre auch noch eine Idee und dann haben wir das Problem nicht. So, aber also ich sage dann immer Kreativität, aber zu sagen, ah, ich nehme dir so lange alles weg, bis du so bedürftig bist, dass du sagst, bitte, bitte, ich bringe auch den Müll weg. Gib mir bitte was zu essen. Das ist zynisch. Sehr gut.
1: Nun habt ihr euch aufgemacht, Michael und du, und daraus ist dieses sehr schöne Buch entstanden, Was würdest du tun? Und es ist ein Bericht äh, über diese Treffen mit den ja, äh, bedingungslosen Grundeinkommensbeziehern, aber auch mit ganz viel Analyse eigentlich dessen, was wir hier schon eine kleine Kostprobe von dir bekommen, was du da wirklich sehr, sehr schön aufgearbeitet hast. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, gibt es draußen auch. Und was habt, mit was für ein Gefühl seid ihr denn losgefahren? Was wolltet ihr denn gerne rausfinden? Oder was wolltet ihr gerne, dass ihr das rausfindet, sage ich mal so?
0: Soll ich die Wahrheit sagen? Ja, bitte. Also die Wahrheit ist, dass äh, Michael gesagt hat, ach, die Gewinner, die interessieren mich gar nicht so. Weil als der Allererste, da war er super aufgeregt, die ersten 12.000 Euro, die er eingesammelt hat und dann, das klappte so toll, dass er gleich viermal 12.000 Euro, also 50.000 Euro eingesammelt hat. Und von diesen ersten vier, dann hat er die angeschrieben, hat gesagt, ey du hast Grundeinkommen gewonnen. Haben zwei nicht geantwortet, einfach gar nicht geantwortet. Und da bedingungslos, bedingungslos ist, war ja auch nicht die Bedingung, du musst antworten. Ja? Und, Scheiß. Und, der Dritte, und der Dritte hat gesagt, hey, geil, ich habe jetzt meinen Job gekündigt. Und dann hat er gesagt, oh Gott, wenn es schon so losgeht, das ist ja das Schlimmste, weil das ist ja das, das, das Vorurteil, dass alle sagen, ähm, ne, da, da geht ja keiner mehr arbeiten, die kündigen alle ihre Jobs, super. Also klasse, Nummer drei, Bingo. Genau, und das war sowas, wo er gesagt hat, ich will gar nicht wissen, was die damit machen. Es, ist, es, ist eine, es, ist, es geht um die Idee. Die Menschen müssen erst da reinwachsen, wie Kommunismus. So. Und, ähm, und bei mir war es so ähnlich, weil ich, äh, weil ich gedacht habe, naja, das, was wir da machen, es ist ja... Es kommt auch immer als Argument, ich hasse das, da kommt immer so ein alter weißer Mann aus der Ecke und sagt, da könnt ihr auch bei der Klassenlotterie mitspielen. Ja, das stimmt, es ist einfach eine Lotterie. Das geht auch nach dem Lotteriegesetz, deswegen muss man das nicht versteuern, den Gewinn, das darf man einfach behalten. Also der Einzige, das nicht behalten darf, ist der Hartz-IV-Empfänger oder die Hartz-IV-Empfängerin. Bei der wird es verrechnet. Also verrechnet heißt abgezogen, da kriegt dann das Geld der Staat. Aber alle anderen dürfen es einfach steuerfrei behalten, die müssen es noch nicht mal dem Finanzamt sagen, dass sie das gewonnen haben. So. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, so was wir machen, das ist das echte Grundeinkommen. Also wenn wir dann wirklich mal in der ganzen Welt alle Menschen dieses Grundeinkommen haben, das ist so wie Demokratie für alle. Jeder hat eine Stimme und jeder hat ein Grundeinkommen. Ähm, das ist ja was ganz anderes, als was wir da machen. So, und deswegen habe ich auch gedacht, naja, okay, aber wir, wir hatten diesen Vertrag mit dem Buchverlag und wir wussten, Mensch, toll, wir erreichen neue Menschen und wir brauchen diese Geschichten, das ist sozusagen ein PR-Gag in Gänsefüßchen. Ja? Also wir haben jetzt Geschichten, das war auch immer so ein bisschen der Motor, dass wir gesagt haben, bislang war es so, also als, bevor wir da anfingen mit dem Verein, waren die Illustrationen, wenn es ums Thema Grundeinkommen ging, immer so Geldscheine. Ja? Oder die Hängematte. Ja, oder vielleicht noch der Müllmann, aber so etwa. Das war, das war das Repertoire, was die Redaktionen hatten zu dem Thema. Und seitdem wir das Geld verlosen und es Menschen gibt, die Grundeinkommen bekommen, sieht man plötzlich Menschen. Und wo wir sagen, darum geht's doch. Es geht um Menschen, es geht darum, wie sie leben, was sie machen mit dem Geld. Es geht doch gar nicht um Geld, es geht ums Leben. Und das war das, wo ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt das Buch, jetzt erzählen wir die Geschichte ein bisschen größer und ein Buch ist ein neues PR-Instrument, dann werde ich eingeladen und kann zum Beispiel in Bremen schön im Universum was dazu erzählen.
1: Ja, jetzt erzähl mal, was sagen denn
0: die Menschen? So Und deshalb sind wir da relativ zynisch rangegangen. Und der Hammer war, dass am Ende der Reise, wirklich Micha und ich, wir haben also ungelogen geweint, vor Rührung und vor, wir haben auch während der Gespräche immer wieder, wir waren so berührt davon und wir waren so motiviert, dass wir gesagt haben, wir machen genau das Richtige, weil es, weil es eben nicht so zynisch war. Weil diese Menschen, und das war egal, ob sie Obdachloser waren oder Millionär, ja wir hatten, wir hatten vom Kind bis zur Rentnerin, vom, vom prekär beschäftigten Multijobber äh, bis zum verbeamteten Spießer. Also, weiß nicht, hat einen anderen Beruf gehabt. Also irgendwas Verbeamtetes halt. Aber ähm, äh, hatten wir alles so dabei. Durch, wir waren in ganz Deutschland, wirklich von, vom Norden bis zum Süden, von Osten bis zum Westen, überall, in Großstädten und auf dem Land. Und alle, ohne Ausnahme eigentlich, haben uns gesagt, dieses eine Jahr Grundeinkommen hat mein Leben verändert. Und, und dann ist die Frage, aber, aber was denn? Was habt ihr denn gemacht mit dem Geld? Das war so also die Ausgangsfrage. Und ehrlich gesagt, wir haben uns hinterher an den Kopf gefasst und haben gesagt, was für eine dumme Frage. Was für eine total bescheuerte Frage, was kann man denn mit Geld machen? sage ich jetzt immer, inzwischen sagt es auch ein Professor aus Berlin, der hat das sich abgeguckt, das freut mich immer, aber das haben wir rausgefunden auf der Reise, man kann mit Geld gar nicht viel machen, Vier Dinge kann man damit machen, man kann es ausgeben, sprich konsumieren. Da waren wir total frustriert, die kaufen sich ja alle nur Konsumscheiß, ja was denn sonst, man kann sich ja nur Konsumscheiß kaufen davon, So, man kann es konsumieren, wenn man es nicht konsumiert, dann kann man es sparen, ja ist ja auch blöd, oder? Jetzt geben wir den Geld und sparen die das. Dann machen die ja gar nichts damit. So Und wenn man es nicht spart, dann kann man es investieren. Und investieren in irgendwas, in eine Weiterbildung, in eine Unternehmensgründung oder in irgendwas. Investieren heißt aber, damit es mehr wird. Wie frustrierend war das, als wir den Ersten hatten in einer Stadt, die ich nicht sagen darf. Äh, fällt mir gerade ein. Es ist eine andere Stadt, als ich gerade bin. Ähm, die, äh, der sagte, er hätte davon Aktien gekauft. Ich meine, haben wir gedacht, super, spenden 40.000 Menschen hier Geld, damit du Aktien kaufst. Ja, okay, aber er hat es investiert. Und das vierte ist, wenn man das nicht braucht, dann haben wir den Millionär, der sagt, ich will es verschenken. Und der es dann verleihen muss, weil es keiner geschenkt haben will. Was anderes kann man mit Geld nicht machen. Punkt. Das, und das Verrückte ist, wenn man sich das klar macht, dann denkt man, worum geht es denn dann eigentlich in dem ganzen Kram? Und das Irre ist, das Leben verändert nicht die Tatsache, dass man 1.000 Euro hat. Das Geld spielt gar keine Rolle, sondern die Tatsache, dass man es bedingungslos am ersten des Monats bekommt. Einfach so, weil man ist. Das ist so eine krasse Erfahrung. Das ist so unvorstellbar und das glaube ich, wenn jetzt hier nicht zufällig irgendjemand dabei ist, der es gewonnen hat. Das ist so unvorstellbar. Es ist nicht der reiche Onkel, der es einem vererbt hat, wo man denkt, ah, der will bestimmt nicht, dass ich irgendwie schwul oder lesbisch bin oder der will bestimmt nicht, dass ich XY Drogen davon nehme und immer Muskatnuss schnüffle. Ich muss dieses Geld sinnvoll anlegen oder meine Oma hat es sich es abgespart, damit ich eine Ausbildung habe. Jetzt muss ich ja auch eine Ausbildung davon machen und kann mir nicht einen Tretroller davon kaufen so diese, diese subtilen Erwartungen, die fallen komplett weg, weil was wollen 40.000 Menschen von mir? Was wollen die? Wieso geben die mir jetzt Geld? Die kennen mich doch gar nicht. Ich kenne die auch nicht. Verdammt nochmal, was mache ich denn jetzt mit diesem Geld? Und das stellt neue Fragen. Und wir haben das dann, also das ist das Grundeinkommensgefühl, das hat sechs Facetten, das würde jetzt zu so lange dauern, das zu erklären. Aber das ist eine Phase, die im Grunde alle durchlaufen. Es ist erstmal eine eine Freude, hurra, ich habe im Lotto gewonnen und dann die totale Verzweiflung, das ist so eine richtige Depression, in die man fällt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben machen will, ich muss von einer Brücke springen und dann gibt es so ein Erwachen und dann gibt es ein Aufblühen und dann gibt es ein Entdecken und das ist, ähm, das ist so ein Geschenk und wir haben da, und das ist auch egal, wir hatten eine Entschuldigung, wenn ich so rumplapper, aber wir hatten eine Rentnerin dabei, wo man so denkt, naja, die 20-Jährigen, klar, die blühen auf oder die 30-Jährigen, die gründen Gewürzhandelsunternehmen, aber äh, nein, wir hatten auch eine, eine Rentnerin, die sagt, wow, das Geld hat den Diamanten in mir freigelegt, wow, das war so schön. Ja.
1: Wir haben ein Video mal dabei, jetzt hören wir mal einen u ton Frau von einem Gewinner, ein junger Mann. Ein Junge, wir haben hier ja auch einen jungen Gast, also vielleicht interessiert dich das, Eddie, was der zu sagen hat. Genau, dieses Grundeinkommensgefühl, du hast es eben angedeutet, wenn man das Buch liest, kriegt man eine ganz gute Ahnung. Aber magst du vielleicht das nochmal einmal ein bisschen beschreiben? Was ist das, was da mit den Menschen passiert, wenn sie realisieren, dass sie sich um ihr Sein erstmal so, um ihr existenzielles Sein nicht mehr gerade den Gedanken machen müssen, sondern dass das einfach ja, erfüllt ist, dass sie genug sind, dass sie da sind. Was, was entsteht bei den Menschen?
0: Ich glaube, man kann sich da einfühlen, weil das ist, ähm, äh, der Unterschied ist der, wenn ich sage, ähm, Nicole, ähm, du kriegst erst Abendessen, wenn du was, also das, ich sag mal, Unterschied ist der Unterschied zwischen Frühstück und Abendessen. Also wenn ich sage, willst du für mich arbeiten einen Tag? Und du sagst, ja, ich bin total ausgehungert, und sage ich, aber zeig erstmal, mal, was du kannst. Also pff. Musst du musst erstmal was leisten, bevor du jetzt eine Stulle Brot von mir kriegst. So, und dann arbeitest du hungrig und strengst dich total an und sitzt über die ganze Zeit mit der Angst, schaffe ich genug, damit Claudia mir eine Scheibe Brot abschneidet und noch ein Stück Käse drauflegt. Und dann kriegst du am Abend was zu essen, völlig ausgehungert, aber gleichzeitig auch total erschöpft von der Arbeit, eigentlich magst du nichts mehr essen. Ich glaub, das, kenn, das kennen wir alle, das Gefühl. Und der Unterschied ist der, wenn ich sage, schön, dass du da bist, Nicole, ich freue mich. Du siehst irgendwie hungrig aus, isst doch erstmal was. Und jetzt kriegst du erstmal Frühstück. Und wenn du dann was gegessen hast und sagst, jetzt muss ich ein Verdauungsschläfchen machen, dann hast du das auch noch gemacht und dann sagst du, jetzt habe ich Lust, was zu tun. Und dann frage ich dich, was möchtest du tun? Das ist, also ich glaube, das versteht jeder sofort, oder? Gibt es jemanden, der das nicht versteht, dass das ein anderes Lebensgefühl ist? So. Und und der Unterschied ist der, wenn wir so, wie wir unsere Gesellschaft aufgebaut ist, sagen wir immer zuallererst tu was und dann kriegst du einen Lohn dafür. Also ich, und immer muss ich antizipieren, was wird von mir erwartet. Und das Grundeinkommen, deshalb ist es kein großer Unterschied, es ist nur, ich kriege das Geld nicht am 31. sondern ich kriege es am 1. Und dann arbeite ich. Und wenn man mir sagt, das und das muss getan. Die Frage ist ja wirklich: Hören wir dann alle auf zu arbeiten, nur wenn wir am ersten schon unseren Lohn bekommen? Also, so die Beamten? Ja, sagt jetzt ein dummer Witz. Ich weiß. Das ist aber auch
1: eine Schublade jetzt. Genau. Das, ist auch Weil das stimmt
0: ja nicht. Es stimmt ja nicht. Also ich kenne unglaublich viele engagierte Beamte. Jetzt kann man sagen, die, die es nicht sind, das sind genau die, die sind aus denselben Gründen nicht motiviert, sage ich, wie die Top-Manager, die nicht motiviert sind. Sorry. Ja, die kriegen also da, Es gibt unglaublich viele Menschen, die nicht motiviert sind, aber vielleicht aus diesem, aus diesem gar nicht mehr spüren, was, was ich will. Ja, weil wenn ich mich die ganze Zeit verbiege, damit ich heute Abend mein Abendessen bekomme, dann verlerne ich ja auch in mich hineinzuhören und ich entdecke vielleicht auch gar nicht, was in mir ist. so Und das, was du wonach du fragst, dieses Grundeinkommensgefühl, dieses Gefühl von... Ich darf erstmal ich sein. Das ist die erste, das ist sozusagen der Schlüssel, aus dem sich so eine Lawine, die dann abrollt. Aber wenn man das hat, da, da gibt es fremde Menschen, die sagen einfach: Du bist okay, so wie du bist. Egal, ob du Arme hast, Beine hast, Augen hast, ob du ein IQ von 180 oder ein IQ von 20 hast, ist schon total egal. Du bist da, du bist lebenswert. Herzlich willkommen. Wow. Ja? So. Genau. Genau, und dieses, dieses Gefühl, wenn ich jetzt also nur den einmal ausrallen darf, dann, dann entsteht aus dem heraus die Freiheit von, wir haben diese tolle Geschichte von der einen Frau, die drei Jobs gemacht hat und, bei dem, und weil sie auf keinen Fall Hartz IV beantragen wollte, das hat sie gesagt, ich, und wenn ich vier Jobs machen muss, das waren alles so, also Kellnern, Putzen und in, im Büro noch mithelfen und dann hat sie den einen Typen, der sie ausgebeustet hat, dem hat sie das Grundeinkommen gewonnen, und dann hat sie dem, der immer, der für den hat sie, ich weiß nicht, zwölf Jahre oder viele Jahre gearbeitet, wirklich richtig lange gearbeitet. Und sie hat gesagt, der hat mich bei jeder Abrechnung hat er mich betrogen. Immer hat er mir weniger Stunden bezahlt, als ich gearbeitet habe. Und dann hat sie gesagt, da saß sie so ganz stolz vor uns, Großmutter in, in Bayern, also eine, nicht eine junge Frau, ja, eine gestandene Frau. Ähm, dann sagte sie, und dem habe ich den Mittelfinger gezeigt, aber so richtig, so. Und das ist dieses Freiheitsvon-Gefühl, dass sie einfach gesagt hat, ja, weil ich war auf sein verdammtes Geld endlich mal nicht angewiesen. Und das Schöne war, dass sie, und sie hat dann gesagt, dann habe ich aufgehört zu arbeiten. Naja, die anderen zwei Jobs habe ich natürlich weitergemacht. Aber es war so ein Gefühl von, ich habe einfach mal Luft gehabt. Und da, als wir sie dann trafen, hatte sie schon wieder den dritten Jobs angefangen, aber jetzt bei jemandem, der sie fair behandelt hat. Ja. Und das, das sind kleine, das ist Freiheit von. Und dann entsteht sowas wie Freiheit zu. Wir hatten eine Gewinnerin, die hat auch gesagt, ich, ich probiere mal was aus, jetzt kann ich mir was leisten. Ich mache ein freiwilliges Bezahlmodell. Die Leute sollen mir so viel bezahlen, wie sie wollen. Ich brauche es ja nicht wirklich. Mal gucken, was passiert. So. Also auch solche, einer hat eine Eisdiele gegründet, das sind man unternehmerischen Tatendrang. Und es gab, ganz wichtig, auch ein Moment, was wir Selbstfürsorge genannt haben. Ganz toll. Weil am Anfang gab es erstmal ein Konsumrauschding. Alle haben am Anfang erstmal irgendeinen Scheiß gekauft, den sie immer schon mal haben wollten. Ja? Schicke Schuhe oder so. Ja? Und, und dann gab es aber diese Reflexion, ich kann, weil in den nächsten Monat kommen ja wieder 1000 Euro. Jetzt kann ich mir ja nicht schon wieder schicke Schuhe kaufen. Oder so, ohne Kram. Und diesen Spielzeug für einen Computer und so. Was, was man so kauft. Und dann gab es plötzlich diesen Reflexionsmoment, brauche ich das eigentlich? Und wenn man diese Frage stellt, dann kommt die Frage, was brauche ich denn? Und das ist das, was wir dann gesagt haben, es ist nicht mehr Konsum, weil mir irgendwelche Leute Werbesachen erzählen und sagen, du bist toller, wenn du das auch noch hast, sondern wo ich sage, wer bin ich, was brauche ich? Und diese Fürsorge gegen, gegen oder für sich selbst zu richten, eröffnet einem auch, plötzlich spürt man was und sagt, ich brauche gar keine Schuhe, ich brauche Bewunderung vielleicht. Ich möchte eigentlich einen anderen Menschen haben, der mich schön findet. Wieso habe ich eigentlich lauter so Idioten um mich herum, die mich nicht schön finden? So, Also gibt es plötzlich eine innere Reifung und dann brauche ich nicht mehr die Schuhe, um mir einen Applaus zu holen, der, den ich mir kaufe und der erlogen ist, sondern ich entdecke meine inneren Sachen und das haben alle erlebt und wir haben wir haben. Es ist verrückt. Unter den 100 Gewinnern hatten wir zwei chronisch Kranke. Das, äh, wie heißt diese Morbus Crohn? Heißt diese so eine Verdauungskrankheit, die ordentlich psychosomatisch ist. Und die sind gesund geworden in dem Grundeinkommensjahr. Wir haben ja scheinbar ein wenig
1: das Problem. Ich habe gerade noch einen Zeitartikel ähm, zum Thema des Grundeinkommens, der Grundeinkommen test in Finnland eigentlich, wo nur in einer kurzen Notiz stand, in Finnland hat das Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen geendet. Arbeitslose fühlen sich zwar glücklicher, fanden aber weder besser noch schlechter Arbeit. Und ich finde, das ist so symptomatisch. Wir haben halt ein Problem damit, Gefühle anzuerkennen als einen wesentlichen Wert. Und ich danke euch extrem, dass ihr euch auf dem Weg macht und diese, ich sag mal, Gefühle überhaupt erstmal dokumentiert. Und ich weiß, dass du in deiner Brillanz auch das an gesellschaftliche Fakten zu knüpfen, damit wirklich etwas erschafft, was uns da weiterbringen kann, weil das brauchst du ja immer noch. Und ich möchte dich jetzt als Letztes fragen, was ist eigentlich das, wo du deine Erfüllung draus ziehst? Oder wo findest du Erfüllung? Was ist für dich erfüllend, wenn du dir vorstellst, irgendwann sitzt du in deinem solargetriebenen Schaukelstuhl und guckst du auf dein Leben zurück. Was wünschst du dir?
0: Ich bin eine A, Geschichtenerzählerin und B, eine Kupplerin. Ähm, und ich finde es immer ganz wunderbar, wenn Menschen zueinander finden, die sich auf den ersten Blick unsympathisch fanden. Oder wenn Menschen entdecken, dass etwas, wo sie gesagt haben, ey, das ist ja doof, ähm, sagen, das ist aber, irgendwie ist es doch schön. Eigentlich mag ich es doch. So, und dieses, also den Diamanten freilegen, was die Rentnerin gesagt hat, wenn das nicht nur mit sich selbst, sondern miteinander passiert, das ist für mich das Schönste. Und insofern freue ich mich gerade, mit meinem Grundeinkommen, dass es mir gelingt, mit dem Team, wir sind ja ich bin über 30 Leute, die da arbeiten, muss man vielleicht dazu sagen, dass es uns gelingt, Menschen auf das Thema Grundeinkommen zu stoßen und dass die sagen, vielleicht ist es doch nicht so eine dumme Idee. Und das würde mich total glücklich machen, wenn das äh, in meinem Lehnstuhl irgendjemand zu mir sagt, du Claudia, du hast mir auf eine Idee gebracht, die war nicht ganz blöd. Schön.
1: Ich habe äh, noch eine Sache, die du mir im Vorfeld erzählt hast, dass du früher ja als Kind Postbotin werden wolltest, weil, weil dann ja man so schöne Dinge an die Leute bringt und dass heute ja kein Mensch mehr eigentlich schöne Dinge über die Post bekommt oder selten meistens Rechnungen oder Werbezettel. Und ich finde schon, dass du irgendwo Postbotin geworden bist, auch jetzt schon und etwas einer Idee verhilfst, dass sie zu den Leuten kommt. Eine sehr schöne Idee, also vielen, vielen Dank. Dankeschön.